0: Geschichten aus der
1: Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von zwei quatschenden Männern für alle. Mit dem Mike. Klasse, dir. Hallöchen. Hallöchen. Und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Ja, wir unterhalten euch auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Heute in Folge 71 sprechen wir unter anderem über die neue Retro-Konsole Polymega, den deutschen Computerspielpreis 2020, Nintendos Bekleidungskollektion und einiges mehr und in der Pre- und Post-Show für unsere Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um um die Serie Gomorra und Konami Code in Fortnite.
0: Hm. Ja, der ein oder andere unserer Unterstützer dürfte es ja bereits bemerkt haben. Es gibt eine neue Sonderfolge.
1: Sonderquatsch. Und
0: <lacht> Der Sonderquatsch. Und zwar aus dem beliebten Format Serienpiloten. Mhm. Eine Folge über die Netflix Originalserie Tiger King mhm. bzw. Großkatze und ihre Raubtiere, wie sie bei uns hier in Deutschland heißt. Mhm. Die Folge ist ab sofort zeitexklusiv für unsere Unterstützer verfügbar und kommt dann mit etwas Abstand für alle anderen auch noch. Ich möchte mal sagen, viel Spaß beim Anhören.
1: Viel Spaß damit. Ja. Dann ein ganz besonderer Dank geht in dieser Folge an Jojo, die hat ihre oh, Unterstützung ja. nämlich von 2 auf 4 Dollar erhöht. Herzlichen Dank Jojo, wir wissen das danke, wirklich sehr zu schätzen. Danke, danke. Und auch vielen, vielen Dank und willkommen an unseren neuen Unterstützer David. Willkommen in der Männerquatsch Society, willkommen im Club der offiziellen Treuenhörer und auch herzlichen Dank.
0: Vielen Dank David.
1: Ja, bevor wir dann jetzt in die Sendung starten, Mike, was genießen wir heute?
0: Heute genießen wir eine koffeinhaltige Limonade aus <lacht> äh, äh, Guarana namens Kikos. Die Kikos ja der ein oder andere kennt es
1: ja Kikos ist tatsächlich der Drink den es immer auf der Gamescom gibt am Retrostand also neben dem Retrostand da steht nämlich immer die evangelische Jugend irgendwas mit so äh, Activity Geschichten und die denken Ding die, die Dinger die hauen äh, die Dinger immer raus und das die sagen ist äh, immer Kinder bleibt wach ja das ist aber glaube ich eine etwas ich weiß gar nicht, ob das die mit Guarana ist oder ob das so eine ob das eine andere Sorte mit Cola nur ist. Auf jeden Fall mit Koffein und die hält uns da immer ganz gut wach in der Gamescom. Diese Guarana-Variante ist, glaube ich, eine andere, eine neue, die ich noch nicht kenne. Und es passt natürlich auch ganz gut, jetzt wo äh, bekannt gegeben wurde, dass die Gamescom dieses Jahr in der bekannten Form nicht mehr st nicht stattfindet in diesem Jahr, sondern irgendwie online und so weiter, dann kann man das ja mal im... Im stillen Gedenken äh, kann man das ja dann mal hier ausprobieren.
0: Ja, Das macht mich schon ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, Auch wenn, wenn so eine Messe doch immer ein bisschen stressig ist und hm. anstrengend ist, so ähm, nehme ich die doch eigentlich mal ganz gerne mit. Ja, ich muss sagen.
1: doch, ich auch. Aber ja, es wird uns nicht umbringen, mal ein Jahr zu pausieren. Ja. Hm. Gut, jetzt haben wir hier Weiß mal wieder, was man hatte. Genau, dann weiß man es wieder mehr zu schätzen. Kikos. Dann ich sagen,
0: machen wir das gute Zeug mal auf. Ich ja. habe hier nämlich noch eine nehmen liegen
1: eine was? <lacht>
0: Eine Zitarezin.
1: Also hier äh, Allergiequatsch. Äh, oh ja. Oh, oh ja. ja ich gucke mal eben, was wir hier so haben an äh, Zucker. Das ist immer ganz interessant. 11 Gramm auf 100, das ist okay. Und
0: das ist eigentlich relativ viel, finde ich.
1: <lacht> ja, also wenn ne alles unter 20 also ist dabei bei Limo schon äh, schon ganz gut, glaube ich. Ja, ansonsten, ja, guarana lustige eine Dose. Du hast es uns äh, diesmal organisiert. Danke dafür. 330ml Dose. Und dann probieren wir die nochmal. Jo. Prost. Prost. Mhm. Ja, das schmeckt ein bisschen anders, als das auf der Gamescom. Hm? Kann aber auch daran liegen, dass hier nicht so viel Trubel um uns herum ist.
0: Ja, meine ist dummerweise, ich habe sie nicht gekühlt. Das ist schlecht. Meine ist eiskalt. Mm, merke allerdings schon jetzt den Zuckerfilm auf den Zähnen. Ach, das ist Einbildung, Mike. Niemals ist das Einbildung. <lacht> <lacht> ja, aber wirklich schlecht schmecken tut sie nicht.
1: Ja, ich denke auch. Schauen wir mal, wie sich das so über die Sendung entfaltet. Jo. Disclaimer nochmal, keine bezahlte Werbung, haben wir selbst gekauft, in dem Fall Mike. Ähm,
0: weder, weder für Kikos noch
1: für die evangelische Jugend. Ja doch, auch für die evangelische Jugend <lacht> kann man immer mal unbezahlte Werbung machen. <lacht> keine Ahnung, die Jungs <lacht> scheinen ganz nett zu sein. Da der, der, der was ist Ja das, absolut, was ist das die bei den, uns da immer durch. Genau, was, was ist das da bei den Evangelien? Heißen die Pfarrer, Pastor, ich bin da nicht so bewandert, aber der ist immer ziemlich cool drauf und auch Games interessiert und so und dann quatschen wir mal eine Runde mit dem, so ein junger Typ. Das ist echt ganz cool. Grüße.
0: Ja. Ja, die Jungs haben ja auch ihre Hobbys. Kann man sich ja nichts vormachen. Ja, ja,
1: ja, das, ja das ist so ein Activity-Stand irgendwie. Die haben da, weiß ich, hier so, weißt du, diese Bretter, wo du auf so einer Dose balancierst und irgendwie, keine Ahnung, also so ein Kram, ne, aufblasbare, weiß ich nicht was und sowas. Egal, lass uns loslegen, Mike. Ach, jo. <lacht> ja, bereits letztes Jahr angekündigt und auf Early 2020 verschoben, das Polymega. Ich sage ja mal, das Polymega, die Polymega. Das ist, glaube ich, ganz cool. Ähm, handelt sich um eine universelle Retro-Konsole, die laut dem Hersteller über 9000 Retro-Spiele von 30 Systemen im Original abspielt. Sprich, egal oh, ob du eine okay. PS1, einen Sega Saturn, Sega CD, Neo Geo CD, Turbo Graphics CD etc. hast, kannst einfach das Originalspiel einlegen in diese kleine schwarze Box, in diese Konsole und dann spielt es das, das Gerät ab. Und das Grundgerät ähm, enthält hierbei ein CD-Laufwerk und schluckt erstmal so von, von Werk ab keine Module. Aber dafür kann man so Erweiterungen kaufen, ähm, die dann quasi Modulslot und die Controlleranschlüsse für die jeweiligen Systeme nachliefern. Das heißt, du hast einmal diesen Grundblock der Konsole und ein so, was, hier oben so ein Drittel, das obere Drittel kannst du sozusagen abziehen und ein anderes Modul, also einen anderen Aufsatz da drauf machen und verwandelst das dann in eine andere Konsole sozusagen. Ein bisschen modular aufgebaut, das Ganze. Ja, die Konsole wird, wird via HDMI an einen äh, HDTV angeschlossen, gibt 1080p aus. Dann gibt es auch noch diverse nachempfundene Wireless-Controller, die halt diesen original Original-Controllern so leicht nachempfunden wurden. Der dabei liegt, der sieht eher aus wie so ein Xbox- oder playstation controller so ein moder moderneres Ding.
0: Ist ja grundlegend erstmal nicht verkehrt, ne? Ja,
1: ja denke ich auch. Und äh, die Spiele können dann halt wahlweise entweder wirklich vom Originalmedium abgespielt werden oder halt auch auf die Konsole eingelesen werden, das ist halt ganz cool. Dass du Ach, cool, nimmst okay. halt irgendwie ein altes Sega Saturn Spiel, keine Ahnung, was du gerne spielst und häufig spielst, ziehst du rein, dann hast du halt die Wahl einlesen oder abspielen und dann kannst du es einfach mhm. einlesen, dann wird es halt auf der Konsole gespeichert und dann musst du es danach nicht nochmal einlesen. Äh, einlesen. Dürfte ja
0: auch bei der alten Spielegröße nicht so lange dauern, ne?
1: Ja, also ich weiß, hab keine Ahnung, wie lange es tatsächlich dauert, sowas zu rippen und so, muss ja ein ISO irgendwie, muss ja dann erstellt werden, da muss ja noch irgendwie was gerechnet werden, aber äh, letztendlich wird es ja, danach die, auch die Ladezeiten. Die alten Module
0: hatten jetzt ja nicht die riesige
1: Kapazität, Ja, aber ich rede ne? jetzt auch von CDs. ne Also PlayStation oh, okay. und so, die haben ja schon dann auch ihre 700 MB. Die hatten ja auch, auch nicht so die riesige Kapazität. Wo, wobei da ja auch viele Spiele gar nicht voll waren. Also viele playstation spiele haben auch nur irgendwie 20 Megabyte oder so ne? und dann halt irgendwie nochmal ein Soundtrack dabei oder so, was hm. dann halt die CD füllte. Äh, Gerade die früheren. Aber gut. Ja, aber das wird natürlich auch die Ladezeiten dann entsprechend ein bisschen verkürzen. Das ist halt ganz cool. Ja, dann soll es auch noch eine Lightgun für das Gerät geben, beziehungsweise eine, eine kompatible Lightgun zu kaufen geben, die dann auch an modernen TVs funktioniert. Die klassische Lightgun, die funktioniert ja nur also aus technischen Gründen nur an Röhrenfernsehern. Und da gibt es dann jetzt also verschiedene Ansätze, auch äh, von anderen Firmen, dann mal Lightguns für Retro- und Emulatorenkram dann auch auf HDTV-Bildschirmen äh, dann verfügbar zu machen. Das wird es also dafür auch geben. Und ja, das Menü von dem polymega das hat sich wohl der YouTuber Modern Vintage Gamer mal angeschaut. Er hat da so ein, so ein Pre-Production-Modell und der hat da ein bisschen getestet und hat da ein paar Erfahrungen halt auch berichtet. Das Menü soll halt ganz cool sein, liebevoll gestaltet und so weiter. Was auch noch sehr nett ist, es lädt viele Daten ähm, wie Artworks und Spieleinfos auch aus dem Netz. Das Ding halt, hängt also am WLAN und du tust dann deine alte Playsie1-CD rein und dann lädt er halt die Artworks dafür runter, erkennt welche. Ist es ein PAL-Spiel, ist es ein NTSC-Spiel, lädt Spielebeschreibungen, Screenshots äh, runter. Und hat dann also wirklich dann ein recht cooles Menü auch für die ganzen Spiele. Ach, wie cool, okay. Und die äh, Firma, die das Polymega baut, die haben halt äh, ihre eigen, eigenen Emulatoren laufen. Sprich, die haben für jedes System auch einen eigenen BIOS entwickelt, den sie dann nutzen. Den sie dann halt auch entsprechend weiterentwickeln. Und das sorgt halt für eine ordentliche... Emulation dann auch und die haben auch wohl, hatte der Vintage Gamer auch, der Modern Vintage Gamer auch ausprobiert. Einige Spiele, die sonst mit Emulation sehr große Probleme haben, hat er ausprobiert und die hatten, hatten dann halt teilweise weniger Probleme als äh, auf einer PC-Emulation noch. Teilweise ja, teilweise nicht, aber es war auch alles noch Pre-Production und die haben halt auch gesagt, die arbeiten noch dran, aber er sagt, es sei durchaus für eine Emulation beeindruckend. Muss man erstmal so hinnehmen. Ja, ein digitaler Shop zum Spiele-Download soll noch folgen. Das heißt, du wirst dann wahrscheinlich auch Retro-Games dann direkt runterladen können von, von der Konsole. Okay. Und das klingt alles soweit eigentlich auch ganz richtig gut. richtig durchdacht bis jetzt. Ne? Ja, doch. Äh, ist halt ein, die Konsole ist halt, sag mal, schlicht gehalten optisch halt auch mhm. ganz nett. Also wenn man jetzt sag ich mal neu einsteigt, sicherlich fast ein Traum. ja. ja die äh, Anzahl der unterstützten Systeme, die da angegeben sind mit 30, das relativiert sich ein bisschen. Wenn man bedenkt, dass halt die PAL und NTSC-Varianten einzeln gezählt werden, da hast du dann halt, da zählt halt dann irgendwie ähm, Super Nintendo dreimal mal zum Beispiel. Ne? Also hast du wahrscheinlich irgendwie sowas wie äh, 15, 14, 15 verschiedene Konsolen, die du letztendlich damit äh, abspielen kannst. Aber trotzdem wirst du eine Anzahl von ungefähr 9000 Spielen haben oder von, sagen, mehrere tausend Spiele. Das finde ist schon ziemlich unerheblich. Also, ist ja. schon ordentlich, was das Ding kann. Ne? Leider ist es kein, keine FPGA-Emulation, kein FPGA-Gerät. Das heißt, die Emulation findet wie am PC rein mit Software statt. Puristen sind da wahrscheinlich dann deswegen auch vielleicht eher abgeschreckt. Es gibt ja da diese schönen FPGA-Konsolen bzw. Emulationsgeräte, die halt wirklich im Chip versuchen, die Emulation wirklich punktgenau dann irgendwie nachzubilden, was dann wirklich auch zu einer richtig guten Emulation dann führt. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Wobei, wie gut dann letztendlich das alles funktioniert, muss man sich eh nochmal anschauen. Das Grundgerät mit CD-ROM, also nur das CD-ROM-Modul dazu, was dann halt die ganzen eben aufgezählten CD-Konsolen abspielt, kostet stattliche 449,99 Euro. Jede Erweiterung, <lacht> das ist knackig. Ja, jede Erweiterung dann nochmal 99,99. Also kein günstiger Spaß. Ne?
0: Nee, weiß Gott nicht.
1: Wobei, also das Grundgerät finde ich wirklich ein bisschen teuer. Da hätte man vielleicht irgendwie was auf 2,99 oder sowas kommen müssen. Und das ist dann immer noch viel Geld. Aber ich sag mal, wenn du, heute, <lacht> wenn du dir heutzutage ein Mega Drive holst, was mit RGB-Mod und äh, Multinorm-Schaltern ausgerüstet ist ja, Megadrive ist ein schlechtes Beispiel, weil es ein bisschen günstiger ist, aber eine Retro-Konsole, dann bist du halt auch relativ schnell in dem Bereich irgendwie zwischen 50 und 100 Euro. Ja, hier hast du halt auch dann Emulationsmodul äh, mit ähm, einem Controller dabei und äh, HDMI-fähig.
0: Ja, aber ohne das jetzt alles irgendwie schlecht reden zu wollen, also ich glaube, das wird schon viele Leute abschrecken. Ne?
1: Es ist wirklich kein günstiger das Spaß. Ist, das ja. ist wirklich...
0: Äh, ja, eher so der Preis ist jetzt eine Mutmaßung, aber wo ich jetzt mit der nächsten Generation Playstation oder Xbox rechne.
1: Ja, Dass das um die 500 Euro kostet. Definitiv. es ja, ist,
0: also, das ich, ist jetzt für eine Retro-Konsole, auch wenn die wirklich äh, jetzt sehr, sehr äh, clever aufgebaut ist und sicherlich auch ähm, sehr wertig sein wird und auch sehr viele äh, Möglichkeiten geben wird, doch recht teuer.
1: Ja auf jeden Fall, es ist halt super komfortabel das Ding, ne? also dadurch, dass du auch die, die Spiele einliest, die Originalspiele abspielt und so weiter und so weiter, dann schön unterm Fernseher steht, dann steht da eine Konsole und du kannst dann wirklich da richtig viele Retro-Sachen noch mit abdecken und kannst auch wahrscheinlich, äh, nehme ich jetzt einfach mal an ich weiß jetzt gar nicht, gar nicht genau, auch diese 8-Bit-DO-Controller dann anstopseln und dann hast du halt auch einfach richtig gute Controller ja, was mich halt dann abschrecken würde, wäre halt die Sache, dass es die Emulation halt wahrscheinlich nicht perfekt ist Müsste man dann wirklich mal abwarten, wenn das Ding im, im Handel ist, aber es ist natürlich schon verdammt komfortabel und aus einem System für alle und wenn du jetzt, ähm, ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich ein sehr seltener Anwendungsfall, aber du bist jetzt ein, ein Sammler, der sagt, okay, ich habe jetzt hier irgendwie äh, ein paar tausend Spiele rumliegen und zig Konsolen, möchte gerne meine Sammlung irgendwie eindampfen und auch nur noch die wichtigsten behalten. Äh, dann verkaufst ja, du den ganzen dafür,
0: Quatsch. Dafür sind die Sammler bekannt. Ja, aber und es gibt... Solche Sätze von ich im Kopf. Ja, es
1: gibt aber ab und zu wirklich mal solche Fälle. Dann verkauft, der, verkauft derjenige seinen ganzen Quatsch vielleicht und hat dann mehrere tausend äh, Euro auch dann gerade mal kurz flüssig und dann holt er sich das Ding und muss dann vielleicht nicht auf alle seine Spiele verzichten. Oder holt sich das vorher und liest die Spiele kurz ein oder wie auch immer. So ein Anwendung. Aber das wird halt ist halt Nische, Nische, Nische. Das, wer, wer macht das schon? Wer hat das schon? Trotzdem irgendwie verlockend, aber halt auch echt teuer. Ja, die Retro Konsole kommt am 6.07.2020 auf den Markt und wird über die Firma Worldwide Distribution GmbH in Europa vertrieben. Und ja, wie gesagt, ob der Kauf sich dann letztendlich wirklich lohnt, das wird sich zeigen, wenn das Ding auf dem Markt ist. Viele Retro Fans werden sicherlich bereit sein für gute Qualität auch Geld zu bezahlen, also wenn es dann wirklich auch alles hält, was es verspricht, wird es schon ein paar Käufer finden. Falls jemand von Worldwide Distribution zuhört. Falls sich so ein Testgerät zu uns verirren würde, dann könnten wir ja da nochmal ganz fundiert drüber berichten. <lacht> ja, was meint ihr denn hier, ihr liebe Hörer, Männerquatsch Society, was meint ihr? Ist es eher was Cooles oder zu teuer oder doch interessant für euch? Schreibt es uns gerne im Discord, im Episodenquatsch, würde mich interessieren, wie ihr dazu steht. Denn ich weiß, wir haben einige Hardcore-Retro-Hörer auch unter uns. <lacht> Da würde ich, ich befürchte das es, ja. wirklich mal interessieren, was er dazu meint.
0: Wir haben ja auch mindestens einen Hardcore-Retro-Moderator äh, hier im Team.
1: Wer ja, könnte das sein?
0: Ja, das frage ich mich auch. <lacht> <lacht> Kleiner Tipp, ich bin
1: es nicht. <lacht> Nämlich mal einen Schluck Kikos.
0: <lacht> ah, erfrischend, nicht so süß. Wobei ich der Sache jetzt auch nicht abgeneigt bin. So ist es ja nicht, ja. aber... <lacht> ja, ja, ich sag ja. mal, die, die Kompetenz liegt ja doch eher auf deiner Seite.
1: <lacht> ja, es gibt Leute, die genießen äh, Dinge und es gibt Leute, die wissen alles über die Dinge und haben vielleicht we viel zu wenig Zeit, das zu genießen. Ne? Und es
0: gibt Leute, die tun beides, Björn. Ja. <lacht>
1: ja, nett, dass du das sagst. Ne? Ja, ja, was gibt's noch? Ja,
0: ähm... Was relativ lustiges, ehrlich gesagt. Mhm. Ich sag mal, ähm, Mario ist jetzt ja vieles. Mhm. Ne? Er ist Klempner, er ist Held, er ist eine äh, Lego-Figur. Eine Lego-Figur. <lacht> Sicherlich äh, keine Mode-Ikone.
1: Ja, ach, da, da muss man sich hallo? Nichts vormachen. Ja,
0: geht <lacht> eigentlich immer so eine Latzhose.
1: Ne? Auf jeden Fall. Die wäre schon längst <lacht> ausgestorben, man wenn er die nicht immer tragen würde wird heute sonst kein Mensch mehr tragen. Jetzt tragen zwingst noch drei Mensch. Ja, egal, mach mal weiter. Ja.
0: <lacht> auf jeden Fall äh, haben sich jetzt äh, ähnlich wie Nintendo sich mit Lego zusammengetan hat, hm. so hat sich Nintendo jetzt nämlich auch mit Levels zusammengetan
1: hm. Levis. und
0: die äh, Levels Mushroom Kingdom Bekleidungs-Collection auf den Markt gebracht.
1: Nice. Heißt das eigentlich Levels oder Levi's?
0: Das kann ich dir, seitdem ich zehn bin, nicht beantworten. Ich auch nicht. Ich Liebe Hörer, helft uns aus.
1: Ja. Ähm, Wir crowdsourcen das aus. Wie spricht man das aus? <lacht> Was ist denn die Mushroom Kingdom Closing Collection?
0: Ja, das ist tatsächlich eine Modelinie, die an äh, Mario orientiert ist. Es okay. ja, sind nicht nur Latzhosen, sondern mhm. ähm, tatsächlich ganz coole Sachen. Du hast dann ja. zum Beispiel... Eine normale Levis- oder Levi's-Jeans, hm. hm. wo dann diese Coins, die Mario einsammelt, hinten in die Gesäßtasche reinfallen.
1: Aha. Ja, so. So, also so ein bisschen dezent halt, irgendwie nicht so, nicht so knallbunt, wie man das irgendwie aus dem Kaufhaus kennt.
0: Teilweise knallbunt, teilweise ein bisschen mhm. dezenter. Also, ich möchte mal sagen, da ist für jeden was dabei. Mhm. Da gibt es ähm, zum Beispiel eine Jeansjacke mit Mario, mhm. Mushroom, Sternen und ähnlichen Aufnähern drauf. Mhm. Die ist zum Beispiel sehr, sehr poppig. Mhm. Eine sehr, sehr bunte Bauchtasche gibt es. Da habe ich übrigens letztens auch eine tolle gesehen. Die sah aus, als würde so ein fetter, haariger Bauch raushängen als Bauchtasche. Okay, das ist äh, dann eher so dein ja. Style, ja, okay. <lacht> Das wirklich gröbster asozial aus diese Bauchtasche. Ich habe letztens eine gesehen. ist allerdings nicht aus dieser Collection.
1: Ich habe letztens eine gesehen, da stand Small Tits Club drauf und hat ein Mädel getragen. Also gibt alles da draußen. Gibt nichts, was ich <lacht> nicht gibt. Ne? <lacht> ja. ja, cool. Ich habe tatsächlich die Tage gesehen, bei otto.de gibt es das. das. Ist jetzt okay. unbezahlte Werbung an der Stelle, aber da habe ich es halt zufällig gesehen, dass man das da kaufen kann, weil da gab es auch irgendwie ein Sale oder so. Ich habe keine Ahnung, ob das noch läuft. Ähm, ja, das, war also auf, denn auf ja, das war hier, wenn ich äh, News recherchiere, dann habe ich halt auch immer einen Schnäppchen-Blog äh, offen und äh, dann stolpert man über sowas ähm, wenn das ich gucke nochmal nach, wenn es das noch gibt, haue ich das mal in Discord rein aber ich glaube, das äh, weiß ich nicht, auf jeden Fall dadurch weiß ich, die Aussage ist, äh, es gibt es schon in Deutschland auch zu kaufen Ja, wäre ja cool, also ich habe als auch tatsächlich nur einmal kurz drüber ge geguckt ähm, da war, waren dann auch ein paar ganz nette Sachen dabei ich frage mich halt, wie erfolgreich die damit sein werden, denn Nintendo-Klamotten gibt es ja schon immer. Sogar bei C&A, bei keine Ahnung, wo gab es die und in den ganzen Geeks-Shops natürlich sowieso. Ne? Mhm. Um, das sind dann halt natürlich eher so die, die, die knallbunten Sachen, die jetzt nicht unbedingt auf Markentextilien gedruckt sind. Aber ja, warum nicht? Ich meine, ich müsste dann nochmal in Ruhe drüber gucken, ob es da irgendwas Cooles dabei gibt. Wenn das so ein bisschen dezent ist, finde ich es eigentlich gar nicht so verkehrt.
0: Ja, also hier die äh, Levels, die sah halt also die Jeans, die sah halt echt ganz cool aus und mhm. dann einfach nur so die zwei drei Coins reinfallen. Ja. So was könnte ich mir tatsächlich auch Spaß auch noch vorstellen. Mhm. Ähm, so alles andere, ich glaube, dafür bin ich jetzt tatsächlich mittlerweile ein bisschen zu alt.
1: Ja, äh, aber wenn man mal jetzt, so jetzt mit, ich sag mal Mitte 30 vielleicht von den knallbunten Mario-Shirts auf die dezenteren Mario-Shirts langsam umsteigen, wäre es vielleicht eine gute Möglichkeit. <lacht> ja. Ich, ich
0: bin ja generell eher so ein Fan von etwas dezenteren Sachen und mm. äh, ja, ist halt Geschmackssache. Schlecht sahen die Sachen nicht aus, mm. ähm, alles hat so irgendwie seine Zeit.
1: Ja.
0: Meine ist da so ein bisschen äh, abgelaufen für, befürchte ich. Mm. Aber eine coole Idee ist es, nichtsdestotrotz. Ja. Ja.
1: ja, auch hier Hörermeinung willkommen, Episodenquatsch. Kauft ihr, kauft ihr nicht. Hoffen, kauft hoffen. ihr Mario <lacht> Clothes? Oder nicht. Joa. Gut, dann sage ich auch nochmal vielen Dank an der Stelle an unsere Unterstützer. Er helft uns laufende Kosten zu decken, den Podcast langfristig am Leben zu erhalten. Vielen, vielen Dank. Und ja, trittet gerne der Männerquatsch Society bei, so wie es heute der David gemacht hat. Und die äh, Jojo, und die Jojo, so war, war ja schon, war schon dabei. Der hat upgraded. Ja, hat ihr, wir haben es auf Patreon formuliert. Äh, als äh, hat äh, ihr K ihr Karma verbessert dadurch. Und ja, werdet auch ihr offizielle treue Hörer. Und erhaltet dann natürlich zeit-exklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützerfolgen sowie Pre- und Post-Show in jeder Folge. Das sind dann nochmal so 20-30 Minuten extra Content exklusiv für unsere Unterstützer in jeder Folge vor und nach der Show. Und ja, momentan, solange der Vorrat reicht, noch das limitierte Early-Bird-Unterstützerangebot. 2 Dollar im Monat, dafür gibt es dann das volle Paket offizieller Hörer. Schaut mal rein, ob ihr das nicht machen wollt. Gut, vielen Dank. Jo.
0: Wo wir gerade bei lustigen Ideen waren, mhm. sowas wie eine ja, schöne Bekleidungslinie, Sony hat da ein sehr, sehr interessantes Patent auf den Markt geworfen.
1: Mhm. Auf den Markt also, geworfen? Ich glaube, die wollen es für ja. sich behalten, oder?
0: Ja ein sehr, sehr interessantes Patent ins Patentamt geworfen.
1: Okay, das klingt schon realistischer.
0: Ähm, ja. Was mich zur folgenden Frage bringt, Bernie, zockst du lieber alleine oder hast du jemanden neben dir sitzen?
1: Ich habe immer einen. <lacht> 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 ähm, nee, <lacht> pf, ach, äh, eigentlich, eigentlich, also sagen wir so, eigentlich lieber alleine, es sei denn, es ist Couch-Koop. Also Couch-Koop Co oder Couch-Multiplayer, äh, Runde Goldeneye alleine äh, im Multiplayer macht weniger Spaß. Äh,
0: absolut, das macht ja. gar keinen Spaß. Ja. ja. <lacht> ich schon wieder geworden, getroffen. Yay. Wie konnte ich denn da vorbeischießen? Headshot,
1: Headshot, Headshot. <lacht> ja.
0: Ja, damit bist du tatsächlich eher alleine, weil die meisten Leute, die haben lieber einen neben sie sitzen, werden zocken. <lacht> okay. Und so, so hat äh, Sony... Ja, ein Patent äh, rausgebracht mit einem Spielroboter, mhm. der neben einem sitzt und äh, einem beim Spielen Gesellschaft leistet.
1: Okay. Und dann, was macht er dann? Also prinzipiell
0: soll er erstmal deine Emotionen wahrnehmen können. Mhm. ne? Ob du ängstlich, glücklich, freudig bist. Ähm, ja, ob du ihn er,
1: verprügelst gerade.
0: Er gratuliert <lacht> dir dazu, wenn du einen schweren Gegner geschlagen hast mhm. oder äh, feuert dich an. Oder äh, bemitleidet dich, wenn du zum 70. <lacht> Mal an <dann> ihm <lacht> gescheitert bist. Gewinner, äh, ja.
1: Verlierer.
0: Hm? Oh, schon wieder. Hm. <lacht> Wie kann das nur sein? Diese Spiel Loser, ist doch unfair. Loser. Ja. <lacht> so, so sitzt man dann quasi auf seiner Couch, hat einen Roboter neben hm. sich sitzen, der einem äh, ja, unterstützt oder beispielsweise auch bei Horrorspielen dann etwas Mut zuspricht.
1: Also im Prinzip ein Furby. Ja. <lacht>
0: Ja. Gibt Ob, das noch jemand,
1: Furby, gab es doch irgendwie den Anfang der 2000er, oder? Das waren doch die kleinen Viecher, die die ganze Zeit rumgeplappert haben
0: Ja, ich glaube, da äh, haben sich auch viele Eltern im Nachhinein drüber gefreut, dass sie ihren Kindern sowas geschenkt haben
1: Ich hatte sowas nie Ich auch nicht Ich hatte Tamagotchis, aber
0: nicht Furbys Und Das war damals so schwer, das in der Schule zu machen ne?
1: <lacht> Ja
0: <lacht> Aber ich muss ja verhungert gleich genau <lacht> Bist du denn total bescheuert
1: und dann waren da, glaube ich, die ersten waren auch irgendwie noch so laut und konntest du irgendwie den Ton auch nicht vernünftig abstellen und so. Oder hast du nicht bemerkt, dass der Ton aus ist oder weiß ich nicht. Naja. Naja, yeah. ja, ja, gut. Also Sony bringt jetzt hier Roboter raus, die, die einen irgendwie. Äh, äh, ist die
0: Frage. Also, ich meine, aktuell, aktuell ist es tatsächlich nur ein Patent. Mhm. Haben sich Gedanken drüber gemacht und zumindest für so sinnvoll erachtet, dass sie jemanden äh, mit einem Antrag ins Amt geschickt haben. Mhm. Ob das jetzt jemals kommt? Mhm. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, wer das was für dich? Würdest du dir so einen Roboter neben dich setzen? Auf gar keinen wenn Fall. Dann sagt du, so, Mensch.
1: Nein. <lacht> also für mich nicht glaub. interessant. Das kommt bestimmt daher, weil halt irgendwie die ganzen, äh, ja, jeder ist irgendwie äh, Streamer, Let's Player, keine Ahnung. Und äh, keiner guckt's und jetzt, keine Ahnung, hört dann wegen so ein Roboter zu oder was, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
0: Das wäre doch tatsächlich lustig, du zockst. <lacht> Streams das Ganze <lacht> und dann ganze und da, Quatsch du Und dann hättest okay. du in deiner Community und dann hast du da noch so einen Roboter neben dir. Mensch, das hast du gut gemacht, Mike. <lacht> Super. Super. Auch schon wieder. Schieß doch du nicht immer auf den Kopf. Hättest du genau. nur springen müssen. Ja. <lacht> ja. Wenn du da runterfällst, bist du tot. So ja, schwer blöd. ist doch
1: gar nicht. Du Idiot.
0: Also, also ich bin dran <lacht> vorbeigelaufen.
1: Ist bestimmt eine lustige Nummer. Ja. Ja, ja. ja. nee. Es gab auch mal so einen Hund von Sony. Wie ist das Ding noch EiGo oder I I Robo? Iwurf. Iwurf, Iwofi? Nein, keine weiß Ahnung. Äh, Auswurf, Einwurf. Ähm, das, ich weiß dass, äh, ich habe das Ding damals gesehen, dass das gab und dann hatte in einem äh, in einer Firma, wo ich mal arbeitete, war, hatten wir einen Meetingraum, da waren viele so technische Gadgets, die da rumlagen. Da lag irgendwie ein alter Mac rum, da lagen alte äh, Spielzeugsachen und auch so ein Hund, so ein Sony Hund, der lag da rum. Ähm mhm. Und das war halt irgendwie so ein virtuelles Haustier damals irgendwie von Sony, wo du halt irgendwie wie so einen Hund hast, den du dann auch irgendwie weiß gar nicht, was du mit dem machen konntest. Anschreien, ich weiß es nicht. Ähm, der konnte auf jeden Fall nicht besonders viel und war sehr, sehr teuer. Und das dann jetzt wahrscheinlich... Na, immerhin. Robohund 2.0. Kann nicht viel und ist teuer,
0: ist auch immer eine tolle Kombination.
1: Ja, äh, äh. Was, der kann mir nicht mal in die Wohnung scheißen? Was ist das für ein Hund? Ja, nee. Ähm. Ja, würde ich mir nicht kaufen, ehrlich gesagt. Du?
0: Ach, im Leben nicht. Hm. Äh, irgendwo hört der Spaß auch mal auf. Wenn ich ah. mal meine fünf Minuten Ruhe habe, um zu zocken, muss <lacht> ich meine 5 Minuten Ruhe haben. Ja,
1: ja ich weiß Nein. nicht. gibt vielleicht Menschen, die das gut finden. Ich kann es mir schwer vorstellen. Auch wieder die Frage in die Runde. Discord ist euer Freund. Sagt Bescheid. Ja.
0: Braucht ihr einen Roboter neben euch?
1: Habt ihr auch wo einen neben
0: euch? Wo seht ihr euren Anwendungsbereich? Äh,
1: genau. Schreibt es uns und Sony in CC. Ja. <lacht> Ja, dann äh, war der deutsche Computerspielpreis 2020 kürzlich. Und? Ich hatte es im Discord gepostet. Der wurde live übertragen am, am Montag den 27.04. Kon konnte man sich das 2020 konnte man äh, sich das äh, dann anschauen. Wurde das irgendwie live gestreamt. Aufgrund der aktuellen Lage verlegte man die Preisverleihung kurzfristig äh, aus einer großen Eventlocation in München. Ich glaube keller sollte es gewesen sein in so ein kleines äh, Studio, wo dann halt live gestreamt wurde. Moderiert wurde das Ganze von Barbara Schöneberger und dem YouTuber Nino Kerl. Kenne ich jetzt leider nicht, aber das ist wohl, ist wohl bekannt. Hat es auch gut gemacht. Und ähm, ja, die haben es beide gut, gut, gut gemacht. Barbara Schöneberger sowieso. Die kann es halt, ne? die moderiert alles weg. Ja, was, äh, das ist einfach lustig. Ja, also ich mag die auch. Ja, die, die hat halt das Talent, dass sie wirklich durch ihre sympathische Art, halt egal, wenn irgendwas schiefläuft oder so, und da ist ein bisschen was schiefgelaufen am Computerspielpreis, komme ich jetzt zu, ähm, kann die es halt ganz gut wegmoderieren und souverän und, und professionell und so weiter, die macht es schon gut. Und, ja, äh, die ist ja
0: auch schon ewig und drei Tage dabei. Ja, und, äh,
1: ganz anders als Ina Müller letztes Jahr, die wirklich maximal unsympathisch rüberkam, hatten wir ja drüber gesprochen.
0: Wobei ich die an und für sich aber auch mag. Ja, die hat ja, aber also richtig, letztes so
1: Jahr hat es verkackt. Also.
0: Ja, also da bin ich sehr bei dir, aber so prinzipiell hier, ähm, die Show, die sie hat, wo sie sich dann auch immer gerne von innen den Helm lackiert. <lacht> Finde ich äh, auch sehr, sehr sehenswert. Also an und für Aha. sich mag ich sie tatsächlich gerne. Ne? Ja, ich um, habe
1: sie früher ganz gerne geguckt, aber mittlerweile ist es halt irgendwie eine alte, laute Frau geworden. Ja, halt
0: äh, ja, nicht jeder kann halt auch so ein, so ein Themengebiet wie Computerspiele tatsächlich... Ja, die, die gehörte da mit. einfach
1: nicht hin und die hätte das auch nicht äh, machen sollen. Also hätte sie vielleicht auch selber ihre Grenzen erkennen sollen. Aber haben wir ja schon in Folge 48 letztes Jahr äh, ausführlich Richtig. drüber gesprochen. Äh, dieses Jahr war es halt so, dass die ganzen Laudatoren und auch die Politiker, die dann halt da immer mit äh, ranlaufen, dann alle per Video zugeschaltet waren. Die Politiker haben sich dann also schön das Ganze voraufgezeichnet, dass diese das, Belustern keine Zeit mit dem, mit dem Computerspielpreis ver verschwenden müssen, wenn es keine große Gala ist. Die Dorothe Bär war auch wieder mit dabei, also zugeschaltet. Diesmal hat sie auch ein vernünftiges Kleid angezogen. Sie auch Folge 48. Ja, Gewinner, bestes deutsches Computerspiel. Überraschung, Anno 1800. Ist ja immer so, oh. ne? wenn es alle zwei Jahre kommt, ein Anno, alle zwei Jahre gewinnt es. Ich meine, zu Recht, super, super Serie, super Spiel. Freue ich mich immer, wenn die gewinnen. Auch weil ich daher ja, ja mit verbunden bin. Reihe, ne? Also, ich habe daran mitgearbeitet, sagen wir so, und ich äh, finde, finde sie auch gut, äh, bis sehr gut, und ähm, freue mich halt immer auch für die Jungs, wenn, wenn, wenn die was gewinnen. Ähm, es ist halt irgendwie schon erstaunlich, dass das Ding schon fast außer Konkurrenz in Deutschland läuft. Ich meine, es gibt ein paar gute Dinge. Es wurde auch noch hier ähm, dann für das beste deutsche Spiel, also gegen Anno nominiert, war Sea of Solitude und Through the Darkest of Times. Und bei bestes Game Design war zum Beispiel Space Spellforce 3 und Search 2 noch äh, nominiert. Ist ja auch ein äh, richtig gutes AAA-Game. Also ähm, mittlerweile zum Glück dann doch ein bisschen Qualität auch in, aus Deutschland. Dann am Start, also letztes Jahr war halt echt schwach, haben wir ja auch drüber gesprochen, ja, da freut man sich immer. Also es ist dann nur, oft gewinnt dann einfach doch Anno, weil es wirklich, es ist wirklich ein AAA-Produkt und es ist so gepolished und es ist, äh, es ist halt einfach auch ein verdammt gutes Spiel, verdammt gute Reihe. Bestes internationales Spiel wurde Star Wars Jedi Fallen Order, oh, auch, okay. auch sicherlich verdient. Das,
0: das habe ich tatsächlich auch noch nicht gezockt, ich wollte es zocken. Ich hab's noch nicht, aber hab auch tatsächlich noch Gutes darüber gehört. Ja,
1: ich warte darauf, dass es in Game Pass kommt. <lacht> <lacht> ja.
0: Keine schlechte Idee.
1: Ja. Insgesamt war das Ganze wirklich diesmal angenehm, im Gegner zum letzten Jahr wirklich angenehm äh, zuzuschauen. Die Laudatoren waren alle deutlich sinnvoller auch gewählt. Also vielleicht besser passend als letztes Jahr irgendwie Paul Panzer oder wer da auch mal da ist oder dabei war. Oder irgendwelche Leute, die halt einfach branchenfremd waren.
0: Ja, ich, ich glaube, ich glaub, das ist in dem Fall auch tatsächlich äh, wirklich schwierig. Also gerade so die, die Spieleindustrie, die ist ja schon sehr, sehr speziell, plus ihre Community halt auch. Ähm, da kannst du halt nicht so die Jungs nehmen, mit denen du sonst bei jeder verdammten Sendung auf Nummer sicher ja. gehen kannst. Also ich finde es
1: schon, schon in Ordnung, wenn man auch irgendwie Schauspieler oder so nimmt, die dann auch wirklich ähm, das, äh, das das Hobby teilen oder dafür brennen. Ich meine, das mudo war dabei, Smudo war als Moderator dabei. Und man, dem würde ich, man weiß wenn ja, wenn ich jetzt
0: so drüber nachdenke, würde ich, ohne es zu wissen, davon ausgehen, dass das auch ein Zocker ist. Das
1: ist ein Zocker, das weiß man ein, äh, eigentlich. Ja, also der ist damals schon im Sega Magazin mit dem Game Gear rumgelaufen, äh, irgendwie abgelichtet worden auf irgendwelchen Veranstaltungen. Der ist auf fast jeder Gamescom vor Ort. Ich habe den auch mal kennengelernt im... Äh, Backstage-Bereich äh, von der ESL, vom Tuttle-Stand, äh, wo ich noch bei mhm. ESL gearbeitet habe. Auf der Gamescom auch. Hing da im Catering rum und haben ein bisschen mit ihm gequatscht und so. Ein echt super netter, sympathischer Kerl, überhaupt nicht abgehoben. Man kann mit ihm reden. Äh, der hat auch erzählt, dass er mal irgendwie Games-Journalist werden wollte. Wäre auch so sein, ein, eine Karriere... Äh, Hätte ich vor, hätte vorstellen können. Ist halt ein dann ist er leider raphorn Popstar geworden. Genau, leider, ja, genau. Und äh, also der Kerl ist Nein. super sympathisch. Also ich, leider, ich,
0: ich, ich mag die Fanta 4. Die sind jetzt so lange schon im Business dabei. Ja. Wenn ich überlege, das sind bestimmt über 20 Jahre jetzt schon. Ja. Ne? Länger.
1: Ja. Also, wie gesagt, ein super ja. sympathischer Kerl und der kennt sich auch aus. Und der war wirklich dann mhm. Faust aufs Auge, Super Laudator dann äh, entsprechend. Ähm, der hat, glaube ich, ähm, hier äh, best Publikumspreis: äh, The Witcher für Switch. Hat Voll er gut. gemacht, okay. ja ja nee also ähm, alles alles ganz gut gewesen die politiker wird man halt nicht los ne das ist halt auch ein preis der äh, die preisgelder sind halt auch von der regierung teilweise gesponsert das heißt natürlich wollen die sich dann da auch irgendwie bauchpinseln lassen und beweihräuchern lassen und dann auch ein paar politische botschaften raushauen was allerdings diesmal sich im rahmen hielt wahrscheinlich aufgrund dessen weil es halt keine große gala ist keine große bühne kein ne wir können hier mal äh, schön ach, eine Maß weißbier trinken auf auf, <lacht> auf kasse <lacht> ähm, ja, der Söder sollte auch irgendwie da sein, hat sich aber unentschuldigt wohl nicht eingefunden, aber was soll's. War ich jetzt nicht, nicht böse drum.
0: Nein, also ich glaube auch, wenn du mal die Chance hast, einen Politiker nicht reden zu hören. <lacht>
1: ja, was, was, was ich ganz immer wieder ähm, er faszinierend, erschreckend finde, wie die, wie souverän, ja, äh, wie souverän und und und, und, und selbstsicher und, und äh, überzeugend die Texte rüberbringen können wo du genau weißt, die haben inhaltlich so keine Ahnung davon, ja, Also wo es zum Gaming das generell ist ihr Job. geht, ja. Also es das ist, ist, das ist erschreckend, Job. wenn du denkst, also da, da, ist, ich bin mir sicher, du hast außer die Wörter an sich, hast du den Inhalt überhaupt nicht verstanden. Du weißt nicht, wovon du da sprichst. Du hast keine Ahnung. Und das klang erschreckend fucking so, als würdest du, also, Dein ja, Lebtag nichts anderes getan das, haben. Ja. Das klang echt so, als wäre als wär's so, wärst du der größte Zacker vorm Herrn. Oder also, die Didoro den äh, gibt jetzt einen neuen Preis, der beste Spieler oder irgendwie sowas. Also da wird irgendwie Sportler ausgezeichnet. Kein Preisgeld, aber halt nett, dass man das macht. Und wie sie so da die Jungs gelobt hat, was die so machen und so, ne? Und die kennt niemals von den Menschen gehört. Niemals in ihrem Leben. Ah, das ist äh, äh, ja, aber was ja, willst du machen, ne? <lacht> Wer das Geld hat, hat die Sprechzeit, ne? Ja. Äh, ja. Aber alles in allem positiv diesmal, DCP 2020, muss ich sagen, war, war auf jeden Fall eine deutlich angenehmere Nummer als letztes Jahr, trotz dieser Studio-Atmosphäre, Studio-Nummer, es war halt alles ein bisschen improvisiert, das hat man auch gemerkt, weil es musste ja kurzfristig umgeschichtet werden und um, umgeschmissen werden, alles auch technisch organisiert werden und so weiter und so weiter, dementsprechend gab es halt auch einige technische Schwierigkeiten, die hätten natürlich nicht sein müssen bei einer professionellen Produktion, das war wirklich ein bisschen schade, aber ja, mein Gott, also viele Laudatoren oder Preisträger waren halt schlecht oder gar nicht zu hören. Manche hörten sich selber nicht oder hörten die Leute im Studio nicht oder man hörte die nicht. Das war halt so, wo man sich gedacht hat, so ja, okay, aber wenn du halt so viele, weil halt alle zugeschaltet waren, die Nominierten, die Laudatoren, waren halt alle zugeschaltet von ihren privaten Rechnern. Jeder hat ein anderes Setup. Natürlich geht da irgendwie mal was schief. Aber halt teilweise lag es wohl auch an der Leitung. dass es dann teilweise mal was abgebrochen oder mal Ton weg, Bild weg oder so. Das ist schon irgendwie ein bisschen schade gewesen. So. Ja, ist halt ein Live-Event, ne? deswegen konnte man das dann natürlich nicht schneiden, ja. deswegen okay. Aber das geht schon besser, gerade wenn man, sag ich mal, über äh, dann auch so einen professionellen Preis dann, äh, Preisverleihung dann redet. Ne?
0: Ja, aber live ist live. Also genau. das ist immer mal schwieriger. Da
1: ja, da, da war es halt echt Gold wert, dass die Barbara Schönenberger da war. Die konnte das halt alles moderieren, dann souverän überspielen, mussten sie mal irgendwie ein bisschen Zeit überbrücken, dann haben sie da irgendwie so ein bisschen Quatsch gemacht. Also das, das war gut dass da Die war jeden, jeden Cent wert an dem Tag. Ja, die technischen Schwierigkeiten gingen dann auch noch ein bisschen weiter. Also äh, in den ganzen News, wo halt der, der, der Stream dann am nächsten Tag sozusagen nochmal verlinkt war auf YouTube und so. Erstmal war okay. der auf YouTube einen halben Tag gar nicht verfügbar. Später nur halb. Dann habe ich okay. gesagt, okay, google mal wo gibt es denn noch? Habe ich Facebook gefunden. Auf Facebook war da auch nur eine Stunde live. Und dann habe ich letztendlich auf Twitch geguckt, wo aber der so krass auf HD war, dass es ewige äh, Lags immer gegeben hat, weil ich habe natürlich, das ging drei Stunden das ganze Ding, ich habe mir jetzt nicht jede Moderation, jede Dings durchgeguckt, ich habe halt einmal durchgeskippt so ein bisschen, dass ich dann so in einer Stunde mit allem durch war ungefähr und das hat halt auf Twitch dann ähm, ziemlich lange immer gedauert, bis er den, den Stream sich wieder gefangen hatte, weil er halt irgendwie so, so krass 4K war oder keine Ahnung, was da los war oder die Server langsam, ich weiß es nicht. War auf jeden Fall ein sehr gutes Bild, aber war auch sehr lahmarschig. Also alles so ein bisschen Technisch durchwachsen, aber deutlich besser als letztes Jahr. Und äh, ja, Folge 48 haben wir das ja letztes Jahr auch nochmal besprochen. Von daher Glückwunsch an die Veranstalter und an die Gewinner, dass man da so eine Verleihung auf diese Weise so retten konnte. Das äh, hat mir gut gefallen. Wegen mir kann man das jedes Jahr so machen. Die Politik wird wahrscheinlich lieber eine Gala haben wollen, wo sie sich äh, präsentieren und produzieren können. Aber das ging halt hier... Wo
0: ist hier der Landwirtschaftssimulator? Genau. Ich
1: muss durch, lassen Sie mich durch. Ich bin äh, Dingsminister. Äh, ja, ähm, was halt cool war, es ging mehr um Games inhaltlich. Also es, man hat sich wirklich über die Games unterhalten. es hat sich auf die Games konzentriert. Man hat sich nicht auf irgendwelche politischen Geschichten konzentriert weil Politiker halt nur ihre voraufgezeichneten Botschaften haben reinrieseln lassen und man konnte das dann einfach so wegignorieren, sage ich mal, ne? während äh, sie, wenn sie vor Ort sind, dann natürlich dann immer wieder äh, darauf zurückkommen würden. Ja, von daher angenehm, bitte nächstes Mal bessere Technik, ansonsten war cool. Gibt es auch immer noch im Netz zu sehen, mittlerweile auch in voller Länge, falls da noch mal jemand reinschauen möchte. Na, immerhin. Ja.
0: Apropos reinrieseln lassen. Mhm. Wenn der ein oder andere Lust haben sollte, so eine kleine Bewertung über mhm. uns äh, entweder in der App, in iTunes, PC oder auch im Mac bei uns reinrieseln zu lassen, ja. wir würden uns riesig drüber freuen.
1: Ja, macht das gerne. Bewertet uns. iTunes, Apple, Podcast-App und so weiter. Ja. Kleinen Text, den mhm. würden wir auch in der Sendung vorlesen. Ansonsten Sterne reichen auch. Ja. Freuen wir Aber uns. Texte sind natürlich immer Texte. Ja. Genau,
0: Da hatten wir jetzt ja wirklich in der Vergangenheit einige sehr, sehr nette Zwischen.
1: Da freuen wir uns natürlich noch mehr. Das ist aber sehr, sehr ja. schön, was vorzulesen. Ja. Feedback ist immer wichtig.
0: Jo. Weißt du, worauf ich mich auch freue? Hm? Oh, der König der Überleitung. <lacht> Auf einen animierten Mortal Kombat-Film.
1: Mhm.
0: Die Spielereihe Mortal Kombat erfreut sich ja bekanntlich einer recht treuen Fangemeinde. Einschließlich mir.
1: Ja, ist ich bekannt. Bin
0: ja wenn seit der, äh, dem ersten Teil, den ich damals äh, in Belgien gezockt habe. Seit du Taschengeld sei, äh, oder ja, richtig, präziser, seit du Münzen
1: hat. selber festhalten kannst, um ihn in den Automaten rein zu, <lacht> rein zu mein Geld, Lass mich spielen. Genau. Genau. Ja. Ähm. Kann mich bitte jemand hochheben? Ich gebe auch, geb auch eine Mark hier. So Eine Mark für den Automaten, eine Mark zum Hochheben, los geht's. <lacht> ja, das war eine gute Zeit damals. <lacht>
0: Ja. Jetzt, ähm, ja, mittlerweile sind wir ja bei Mortal Kombat 11 sogar angekommen, mhm. tatsächlich in der Reihe. Und, ich habe ehrlich gesagt ähm, bei drei
1: oder so aufgehört zu zählen, weil die ersten drei Teile fand ich geil. Und dann diese 3D-Teile da bin ich nicht mehr so mit warm geworden. Aber wenn du sagst, die sind gut, dann glaube ich dir, das, du bist der Experte. Ich bin, <lacht> ich bin
0: Fan der Reihe, also ja, ja. tatsächlich. Ne? Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ja. am 12. April ist jetzt äh, Mortal Kombat Legends Scorpions Revenge mhm. digital veröffentlicht worden. Mhm. Die physische Version wird es da wohl auch geben. Mhm. Und zwar in 4K, Ultra-HD-Combo-Pack mhm. oder als Blu-Ray-Combo-Pack und mhm. DVD. Die ähm, ja, gibt es seit dem 28. April. Mhm. Das Ganze ist ja im Endeffekt so ein animierter Cartoon. Mhm. ne ja, richtig. Hm. Und der durchleuchtet die Geschichte von Hanzo, sprich Scorpion, wie mhm. er zu Mortal Kombat kam. Mhm. Und ich sag mal, Fans der Reihe muss man es nicht sagen, aber ich glaube, es hat sich mittlerweile eh relativ groß rumgesprochen. Die Nummer ist so brutal.
1: Ja Und gut, aber für einen Zeichentrickfilm ist natürlich schon dann erwähnenswert, dass es dann auch da sehr brutal zugeht. Es ne? gibt ja auch diese äh, Star Wars Zeichentrickfilme, die dann so ein bisschen entschärft sind bisschen. Das ja. ist hier nicht der Fall, ja. nein.
0: Ja. Also, ähm, das Blut spritzt da ähnlich wie in den Filmen. Du hast da auch Fatalities und 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 zwischen, also äh, es ist...
1: Ich meine, Fluchentum welche wir hier auch, wir sind jetzt auch deswegen, ja. glaube ich, exp exp explicit geratet im, im Podcast. Das sind sie, äh, genau.
0: Also <lacht> wir. Ja, ja, wir auch. Scheiße, ja, sind wir. <lacht> ähm.
1: Ja, auf Nummer sicher gehen, dann kann man auch mal scheiße sein.
0: Ja, ja. Richtig. Ne? Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ja, wird natürlich äh, ein Wiedersehen auch mit vielen alten Bekannten der Reihe geben. Johnny hm. Cage ist dabei. Sonja Blade, Liu Kang, Sub Zero und Raiden
1: geben. Raiden wins. Raiden wins.
0: <lacht> Fatality.
1: Baraka <lacht> wins. Friendship ich, Move. <lacht> den gab es, glaube ich, nur auf dem Super Nintendo, ne? Diese Friendship Moves. Ah, oder nee, auch in der Arcade, gab's ne? Ja, ja, okay. Ja, die gab es überall. Ja, ja. Ich, ich weiß nur, dass damals die Mega Drive-Versionen immer cooler waren, weil die mit Blut waren und die Super Nintendo immer mit irgendwie Schweiß oder sowas.
0: Ja. Dann gab es auch noch Brutalities, wo yeah. die einfach alle zu Matsch gekloppt haben und Mortal ja, Kombat. Ist halt Mortal Kombat, ne? Ja. Und nicht Street
1: Fighter. Ja, nicht schlecht. Ja,
0: ja, also ich sag mal, für Fans der Reihe sicherlich nicht uninteressant. Mhm. Ich äh, hoffe, dass ich jetzt auch in Kürze in den Genuss komme, mir das Ganze mal anzugucken. Ja. Sieht interessant aus und einfach, ich bin ja auch ein großer Fan davon, einfach mal so die Story der Charaktere so ein bisschen genauer mhm. beleuchtet zu bekommen.
1: Ja, super. Ja, und wenn der ja. auf irgendeinen Streamingdienst kommt, dann bin ich auch dabei. Ich glaube, für die Blu-Ray würde ich jetzt, glaube ich, kein Geld ausgeben, aber wenn du es tust, leise mir, gerne.
0: Mhm. Nee, wird bei mir wahrscheinlich auch nicht passieren. Also ich werde auch warten, bis es äh, irgendwo gestreamt wird mhm. und dann...
1: Trotzdem, du so ein großer Fan bist, Mike, du ja. bist kein echter Fan. Ja.
0: <lacht> Malaga. Die
1: 10 Mark da kannst du das auch noch ausgeben, Junge.
0: Ja, eigentlich ja.
1: Ja, aber, aber du genau hast auch recht, warten. Genau. Das ist
0: auf einen meiner sieben Streaming wieder dasselbe
1: ankommt. Problem, was wir in der Pre-Show schon diskutiert haben. Das Überangebot an, an Inhalten das ist halt echt krass. Ja, wer soll das Absolut. alles gucken? Man muss echt, echt, gucken. Kannst echt 24 Stunden kannst du Fernsehen schauen.
0: Und selbst dann hast du noch zu wenig Zeit, ne? Ja.
1: Schlimm, schlimm. Ja, cool. Ja. Finde ich aber gut, dass es so einen Film gibt. Denn den Re Der Realfilm ist ja auch unterwegs. Kommt ja dann auch demnächst irgendwann.
0: Da würde ich wahrscheinlich so ins Kino gehen, wenn er kommt.
1: Ja. ja. Dann. Beziehungsweise,
0: ja, Kino ist jetzt ja aktuell ja, auch gerade so, Gerade
1: schlecht, ne? Ja, vielleicht so vielleicht, vielleicht gibt es den ja dann auch irgendwie gestreamt oder so. Also es gibt ja jetzt viele Kinofilme, die jetzt auch vorzeitig dann irgendwie für den Stream verfügbar sind. Aus, ja, davon gehe ich auch und, aus. Ja. Aber ich oder verstehen Den, den
0: werde ich mir auf jeden Fall... Da wäre es mir dann auch egal, ich habe ja oft drüber geflucht, irgendwie, wer hm. bezahlt für einen gestreamten Film 15 Euro, in dem Fall wäre es mir dann auch scheißegal, das würde ich dann auch ja. machen.
1: Ja, also zum so Streaming-Lion und so, da würde ich halt auch mal gucken, dass ich dann irgendwie ein Angebot kriege mit 2-3 Euro oder so. Das ist sonst schon frech, aber ja.
0: wobei ich mir vorstellen könnte, dass auch ja gut, wenn das jetzt die sind, ohne Kinofilme das Ganze sind, jetzt kleinreden ja. zu ja. wollen, aber selbst wenn es als Kinofilm kommt und erstmal teuer ist, ist ja Mortal Kombat jetzt auch kein Film, der die riesen Fangemeinde zieht und äh, ewig auf ähm, diesen hohen Preisen hängen bleibt.
1: Ja. ja, ja, Also die Fangemeinde ist schon da und treu, aber es sind einfach zu wenig, als wenn man sich da ja, ja. mit anderen Blockbuster-Kinofilmen also was es, was es, es ist jetzt kein
0: Star Wars. Ach
1: so, das ist was anderes. Also ein bisschen. Ja dann. Okay.
0: Na, also, die würgen auch wie Darth Vader, aber wenn sie würgen, dann platzen Köpfe und so. <lacht> ja, ja.
1: ja das, diese ja. neuen Teile sind halt echt brutal geworden auch. Ne? Ich habe da nur mal so ein paar Sachen bei YouTube immer gesehen. Boah.
0: Ja, die sind ordentlich, gar keine ja. Frage.
1: Da war die Pixelgewalt damals ja schon richtig niedlich dagegen. <lacht> und damals war es ein Riesenthema, ne? <lacht> ja, ja, weil die ja auch diese digitalisierten Sprites hatten, diese digitalisierten Charaktere, die dann schon so mhm. realistisch anmuteten vor 25 Jahren.
0: Boah, der erste Teil hat auch so Bock gemacht, ne?
1: Ich finde den zweiten immer am besten. Das war so mein Lieblingsteil irgendwie.
0: Ja, meiner war der erste.
1: Kannst gar nicht mal sagen, warum. Also wahrscheinlich, weil da auch einfach mehr Kämpfer dabei waren und so. Den dritten habe ich auch gespielt. Auf dem PC hm. damals. Tatsächlich schön mit Tastatur. Auf dem 486er, das war dann irgendwie so. Hm. Aber ähm, das habe ich auch viel gespielt. Ne, das hat auch auf jeden Fall Spaß gemacht. YouTube. Dann kommen wir in dem Bereich. Was geht ab? Ich habe wieder was angespielt. Und zwar Mad Games Tycoon für die Switch vom Publisher Toplitz Productions. Handelt sich hier um eine Wirtschaftssimulation, in der man ähnlich wie bei de Game Dev Story, äh, was ja für Mobile und für Switch gibt, habe ich in Folge 2 mal gepickt. Folge 2. Ähm, da baut man ein videospiel auf und muss dann entsprechend Spiele entwickeln und veröffentlichen. Das Spiel beginnt 1980, man entwickelt Spiele, sucht dann einen Publisher, wird später selber ein Publisher... und kann dann auch sogar irgendwann eigene Konsolen rausbringen. Oh, okay. Ja, weiter muss man sich natürlich um die Büros und die Angestellten kümmern da ich ein großer Fan von Game Dev Story bin und habe das auch schon dutzende Male durchgespielt, dieses Mobile Game von Kairosoft. Ähm, so ist das jetzt hier bei Mad Games Tycoon so ähnlich, also ganz genau meine Art von Spiel. Die Grafik von Mad Games Tycoon ist allerdings eher zweckmäßig und wirkt so, als sei sie irgendwann in den 90er Jahren für irgendein PC-Game erstellt worden. Und äh, die Steuerung ist auch leider nicht so gut auf Konsolen-Controller angepasst. Passierte mir relativ häufig, dass ich auf der Switch dann äh, mit b irgendwas aus Versehen bestätigt habe, obwohl das eigentlich der typische Nintendo-Zurück-Knopf ist. Und auch sonst äh, hätte man die Steuerung noch an einigen Stellen optimieren können. Das war alles so ein bisschen hakelig, ein bisschen nicht so intuitiv. Kommt man aber irgendwann mit zurecht. Ne? Das Spiel selber macht auf jeden Fall Spaß. Und ja, viele Features werden zwar leider nur flüchtig erklärt, äh, was dann halt zu so viel Trial and Error führt. Und das ist aber zum Beispiel bei Game of the Story auch so ähnlich. Aber das hätte man ja besser machen können. Dennoch habe ich etliche Stunden schon da versenkt und werde auch definitiv noch weiterspielen. Ich kann an dieser Stelle also auf jeden Fall eine Empfehlung mit Einschränkungen aussprechen, denn sieht man von der tristen Grafik und den fehlenden Bedienkomfort mal ab, bekommt man doch eine spaßige Wirtschaftssimulation.
0: Ja, meistens kommt es ja tatsächlich darauf an. Ne? Ja, Also ich finde es zwar auch immer ein bisschen schwierig, wenn man äh, ja, so Einschränkungen hat und einem die Steuerung auf den Sack mhm. geht oder die Grafik nicht ganz so doll ist. Aber ich sag mal, wenn, wenn das Spiel jetzt tatsächlich richtig Bock trotz alledem macht, mhm. sieht man über solche Sachen ja oftmals doch tatsächlich hinweg. Ne?
1: Ja. ja, hätte man das Spiel einfach noch ein bisschen besser auf Konsole ange angepasst, ne, wäre die Empfehlung auf jeden Fall noch deutlich stärker. Ähm, das ist halt 2016 schon auf dem PC erschienen und jetzt mhm. neben der Switch dann auch jetzt äh, für die PS4 und den Xbox One erhältlich. Ja, es wirkte halt leider wirklich so, als wäre es... Irgendwann für Mitte der 90er gedacht gewesen. Es fehlen so ein paar Komfortfeatures, was man vielleicht anders gewohnt ist. Es ist Aber trotzdem Spaß. Also die Thematik ist halt cool und es gibt ja recht viele Spiele, so auch, die in diese Richtung gehen. Ich glaube, eins ist auch Game Dev Tycoon auf dem PC. Damit bin ich zum Beispiel gar nicht so richtig warm geworden. Da hat mir das jetzt doch nochmal ein bisschen besser gefallen. Aber irgendwie kommt nichts an Game Dev Story von Carosoft dran. Trotzdem, auf jeden Fall. Äh Schaut es euch mal an, wenn ihr für die Thematik irgendwie einen Softspot habt, so wie ich. Kann man schon machen. Ganz gutes Spiel. Vielen Dank an hm. Toplets Productions für die Bereitstellung des Testmusters.
0: Ach, wie nett. Ja. Ich habe mir gedacht, nachdem du ja hier letzte Folge erzählt hast, oh, so, ich habe so einen neuen Staubsauger.
1: <lacht> ja, der ist cool.
0: Und ich mich tatsächlich drüber lustig gemacht habe. Mhm. Zu Recht. Weil ich bin <lacht> immer noch der Meinung, so langsam muss das mal aufhören hier, dass wir über Staubsauger reden und ähnliche nicht blöd sind. <lacht> Habe ich jetzt tatsächlich auch einen. <lacht> ja?
1: Gern geschehen. Ja.
0: Ich weiß noch nicht, ob ich mich da jetzt so riesig drüber freuen soll, über die Nummer. Was hast du denn, Aber, denn geholt? Also es ist von AIG der CX7 geworden. Aha. Ja, ist halt auch so ein, so ein Stab-Akku-Staubsauger, mhm. ja, kannst du auseinanderbauen, dann hast du so einen Handsauger mhm. und wenn du ihn reinsteckst, hast du dann halt ja, so einen Stabsauger mhm. im Endeffekt. Mhm. Der hat zwei Geschwindigkeitsstufen und war bei Kaufland im Angebot für 9,995, mhm. ansonsten nicht der sogar bei 190. Mhm. Ähm, ja, also ehrlich gesagt, klar, der Komfort ist geil, du mhm. kannst das Ding einfach mal schnell so durch die Gegend tragen, mhm. damit ein bisschen hin und her saugen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, hier mein alter Pfiffi, äh, den ich hinter mir hergezogen habe, hm. der hat deutlich mehr geknallt. Mhm. Also der hatte deutlich mehr Wumms, ja. hat mehr Staub gezogen. Da hatte ich jetzt doch wirklich ein bisschen zu kämpfen mit äh, dem. Also so qualitativ. Es ist okay. Saugt nicht so gut, meinst du? Hast so eine gute Saugleistung? Saugt nicht so gut wie hm. hier der alte, den ich hatte. Mhm. Jetzt also muss ich natürlich dazu sagen, der Alte, den ich hatte, der ähm, hatte ja noch irgendwie hier diese 190, äh, nee 1900 Watt, hm. ne, was ja mittlerweile auch schon seit Jahren, ich sag mal jetzt, ja verboten ist, so falsch gesagt. Hm. Aber die haben ja irgendwann hier aufgrund des Energiegesetzes gesagt, äh, dass sie nicht mehr so viel Leistung haben dürfen, hm. haben den irgendwie auf 160 oder was gesetzt. Und okay. ähm, Demnach hat der Alte natürlich einfach noch richtig Wumms. Hm. Bei dem merke ich jetzt halt tatsächlich, wenn ich so sauge, dass ich da über die ein oder andere Stelle doch noch mal ein zweites Mal drüber gehen muss. Hm. Bis er sich dann da die Nudel oder was da auf dem Boden liegt auch dann äh, einverleibt hat. Hm. Ja, weiß ich noch nicht, ob ich damit jetzt so riesig glücklich bin. Ist halt ein Staubsauger. Ne? Aber ich dachte mir, ich erwähne das ganze Mal, wo du da letzte Woche so oder vor
1: zwei Wochen
0: ein Lobeslied Lobeslieb drauf gesungen hast.
1: Also ich bin auch immer noch mit meinem Bosch Series 8 sehr, sehr zufrieden. Ich habe mal, mir mal den Spaß gemacht und mal bei Stiftung Warentest geschaut, was deiner so an äh, Testergebnis erzielt hat. Äh, mangelhaft hat er als, äh, als Testergebnis. Ähm, ja, das äh, scheint also zu stimmen. auch. Warum ich damit
0: <lacht> jetzt nicht so riesig viel Bock äh, habe. Scheint, scheint zu hat. stimmen, ja. genau.
1: Ja. Das war halt auch einer der Gründe, warum ich mich halt für den, für den Bosch Series 8 entschieden habe, weil okay. der einfach war der Testsieger und äh, hatte entsprechend gute Werte auch bei der Saugleistung und so weiter. Das ist mir schon wichtig, dass so ein Staubsauger auch saugt, ne? Mhm. Um, da muss man dann Absolut. halt nochmal irgendwie ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Ich meine, er hat irgendwie 200, was ich hab bezahlt habe, von 285 oder was ich bezahlt habe. Ich bereue es nicht, nach wie vor, für mich deutliche Erleichterung und ein, eine Offenbarung, nicht immer diesen Klotz hinter mir herziehen zu müssen. Und auch wenn ich mal irgendwie höher sauge, dass ich ja nicht irgendwie das schwere Ding dann hochhebe und ja. Hat, mein Alter hatte auch gut Leistungen, ne, so ist nicht, aber da bin ich doch jetzt wirklich sehr, sehr zufrieden mit immer noch. Ja. Oh. Aber du hättest mich auch fragen können. Ich hätte dir den Test mit allen Staubsaugern hätte ich dir vorlesen können im Prinzip. Ja, aber im Leben
0: hätte ich kein 300 Euro dafür ausgegeben. Ja,
1: aber vielleicht gab es ja noch einen anderen, der dann vielleicht nur ausreichend getestet war oder keine Ahnung. Ja. ja, er war stets bemüht. Ja, genau. Aber unabhängig von dem Testergebnis bin ich eh kein so großer Fan von diesen mittlerweile leeren Markenhüllen. Du hast gesagt, er ist von AEG. Ne? Mhm. AEG, Grundig, Telefunken, wie sie alle hießen. Also diese ganzen starken Marken aus den 80er und 90er Jahren. Das sind sehr,
0: sehr schwache Marken mittlerweile. Ja, geworden, die, die
1: damals Sie äh, für Qualität standen, das ist halt heute die Marken, also die Firmen gibt es so in der Form nicht mehr und mhm. ähm, sind jetzt teilweise so, dass jede Billigfirma die Namen lizenzieren kann. Na, also da gibt es dann eine Holdinggesellschaft, die sagt hier, ich mhm. verkaufe den Namen AEG wo möchtest du denn draufdrucken? Und dann sage ich dir, wie viel Geld du mir bezahlst. Und dann können halt irgendwelche China-Hersteller oder irgendwelche Hersteller, es können auch gute sein, können aber auch wirklich schlechte sein, die sagen, okay, die Lizenz ist uns jetzt an der Stelle wichtiger als Produktentwicklung. Druck doch mal bitte AEG auf diese Mausefalle hier. Und dann ist das eine AEG-Mausefalle, die vielleicht noch nicht mal Mäuse fängt. Und dann, ja, muss man sich nicht wundern, dass da halt auch nicht so viel Qualität bei rumkommt, wie der Name vielleicht verspricht. Und das finde ich, Mittlerweile. Ach, interessant, das wusste ich gar nicht. Das finde ich halt eine Frechheit eigentlich. Das ist fast schon Markenschwindel, ne? ist es. Auch. Ne? Anfang, ja, es ist. Anfang der äh, 2000er ist AG wohl äh, kaputt gegangen. Ähm, die waren ja damals richtig, haben den Werke in Deutschland gehabt, waren wirklich richtig gut. Wir hatten auch Küchengeräte ja. in den 90ern von denen. Das war das ziemlich gutes Zeug. Ja, Auserfahrung und, gut. Ja, genau. Und jetzt ist es halt so, dass du, dass du, hast, wie gesagt, einfach diese Marke dir mieten kannst. Und Electrolux hat, glaube ich, die Namensrechte gekauft und die vermieten im Prinzip den Namen. Also du wirst kein AEG-Gerät mehr finden, was von AEG hergestellt ist, weil die Firma in der Form nicht mehr existiert. Und so ähnlich ist mit Grundig und so auch. Real oh, okay. hat zum Beispiel, glaube ich, Telefunken, äh, auf ihre Billig-Sachen äh, drucken die Telefunken, glaube ich, drauf und Grundig, wie gesagt, ist auch so eine äh, irgendeine türkische Firma mittlerweile, die da die, die Namensrechte hält, glaube ich, habe ich nur so ganz grob im Kopf. Aber bei AEG weiß ich es ein, weiß, weiß ein bisschen genauer. Ja. Schade drum. Bisschen, ähm, Markenbetrug am Rande. <lacht> ein bisschen ist gut. Ja. Ja, ich ja. meine, wenn, wenn man sich damit nicht beschäftigt, ne? also, woher soll man das wissen? Und dann denkst du, hey, ja, IG und ja. Naja,
0: Na ja, so ist das.
1: So ist das halt, ne? <lacht> Was mich jetzt hier brennend interessiert, Mike, wie schmeckt ihr uns denn jetzt hier diese Kikos äh, Guarana?
0: Ja, es ist natürlich jetzt der Uhrzeit ein bisschen geschuldet. Ähm zu der Zeit schmeckt sie ein bisschen befremdlich, aber eigentlich gar nicht so schlecht. Nee, mir, ist, genau. mir ist ein Hauch zu süß, mhm. mir ist ein bisschen zu zuckrig. Also mhm. ich habe jetzt mittlerweile, auch wo ich jetzt so über den Podcast weitergetrunken habe, äh, doch einen ordentlichen Zuckerfilm auf den Zähnen aufgebaut.
1: Mhm.
0: Aber eigentlich schmeckt sie jetzt nicht schlecht. Ja. Also wenn es nächstes Jahr wieder eine Gamescom gibt, werde ich äh, sicherlich bei der
1: evangelischen Jugend wieder vorbeigehen. <lacht> genau, ja. Ja, ist, ist auf jeden Fall in Ordnung, kann man gut trinken, kalt auf jeden Fall gut, auf der Messe auf jeden Fall sehr gut und zu Hause, ja, ich weiß auch nicht, ob ich es noch nochmal kaufen würde, ehrlich gesagt, aber es ist jetzt, ist jetzt kein, kein Ersatz für mich für andere Erfrischungsgetränke, aber es ist nett, es ist eine nette Abwechslung, schmeckt ganz gut, Guarana kann man trinken, hält ja. wach, macht wach, gute Sache.
0: Hat mich jetzt tatsächlich, äh, ich war eben ja doch noch sehr, sehr müde, mhm. die hat mich jetzt tatsächlich ein bisschen wach gemacht, eigentlich ja. sehr ungewöhnlich. Weil so diese ganzen äh, Energy Drinks bei mm. mir eigentlich gar nicht mehr wirklich zünden. Mm.
1: Aber naja, nee, ja. ich will nicht klagen. Gute ich Sache. Ich bin nicht unglücklich. Dann wollen wir nicht klagen. <lacht> no? Gut, dann schreite ich doch mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer Schön's. bleiben nach dem Outro noch dran, bekommen dann noch die exklusive Postshow und dann noch ein paar weitere Meldungen, ein paar lustige Themen und so weiter. Den Witz der Woche vom Mike nicht vergessen. Oh, und so weiter. Ist wieder soweit. Ja, neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf Männerquatsch.de mit AE geschrieben. Erfahrt auf unserer Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was ihr für uns tun wollt. Nutzt zum Beispiel vor euren Einkäufen unser Amazon Suchfeld auf der Hauptseite oder die Amazon Affiliate Links, da bekommen wir einen kleinen Prozentsatz und für euch wird es nicht teurer. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlen uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Und tschüss.
0: Tschüss.